0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, ob ein Lügner lügt, wenn er behauptet, er lüge. Oder so ähnlich. Und so ähnliche Paradoxa. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Normalerweise erkläre ich euch in meinen Episoden relativ eindeutige Inhalte. Erkenntnisse aus der Forschung, mathematische Formeln, Beschreibung der Wirklichkeit. In der heutigen Episode möchte ich euch jedoch einige Beispiele für Fragestellungen oder Probleme geben, die uns diesbezüglich eher Kopfschmerzen bereiten. Paradoxa. Der Begriff Paradoxon, manchmal auch kurz Paradox genannt und in selber Form auch als Adjektiv verwendet, ist den meisten sicherlich umgangssprachlich ein Begriff. Etwas, das sich widersprüchlich verhält. Entweder zu unserer Alltagserfahrung oder konkret bei Verfolgung einer eigentlich logischen Kette. Auch die Wissenschaft hat keine wirklich konkretere Definition. Manchmal werden verschiedene Unterarten von Paradoxa angegeben, verschiedene Klassen, aber je nachdem, wem man fragt, findet man dort auch widersprüchliche Angaben. Deshalb möchte ich euch in dieser Episode einfach ein paar Beispiele für Paradoxa geben und damit hoffentlich verdeutlichen, warum sie für Wissenschaft und Erkenntnisgewinn wichtig sein können. Fangen wir mal mit was Simplem an. Das Lügnerparadox. Dieser Satz ist falsch. Stimmt das? Wenn er wirklich falsch ist, dann ist die Aussage ja wahr. Die Aussage macht den Satz also richtig, was ein konkreter Widerspruch zum Satz selber ist. Auch der Satz »Ich lüge gerade« ist ein solches Paradoxon. Denn würde ich wirklich lügen, hätte ich in diesem Satz die Wahrheit gesagt, also nicht gelogen. Ein Paradoxon. Dieses gibt vor allem Aufschluss über die Beschränktheit unserer eigenen Sprache, bzw. der Notwendigkeit einer Erweiterung oder Veränderung, die es ermöglicht, Aussagen wie diese sinnvoll zu bewerten. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnte man die Sprache um eine Art Metasprache erweitern. Man würde dann Sprache wie bisher nutzen, und wenn man über die Sprache reden will, nutzt man die Metasprache. Natürlich bräuchte man dann auch eine Metametasprache, um über die Metasprache zu reden. Nichtsdestotrotz würde sich bei einer solchen Trennung von Sprache und Objekt der Sprache ein solcher Satz vermeiden lassen. Benutzt man eine logische, verklausulierte Version des Lügnerparadoxes mit den üblichen Axiomen, dass eine gelogene Aussage immer das Gegenteil von dem ist, was man sagt, und eine Ware genau das ist, was man sagt, dann kann man schlicht und einfach sagen, die Aussage »Was ich sage ist gelogen« ist falsch. Machen wir weiter mit einem ähnlichen Paradox, das eine vergleichbare Problematik in das Reich der Mathematik bringt. Ich rede von der Russellschen Antinomie. Diese behandelt die Mengenlehre, insbesondere eine Definition der sogenannten Russellschen Klasse. Diese ist definiert als die Klasse aller Klassen, die sich nicht selbst als Element enthalten. Die Antinomie, der Widerspruch, das Paradoxe in dieser Aussage ist das folgende. Angenommen, die Russellsche Klasse enthielt sich selbst. Dann bedeutet das aufgrund der Definition, dass die Russellsche Klasse sich nicht selbst enthält. Dies widerspricht der Annahme. Allerdings ist auch bei der gegenteiligen Annahme ein Widerspruch zu finden. Wenn die Russellsche Klasse sich nicht selbst enthält, dann erfüllt sie die Bedingung, die in der Definition steht und muss somit Teil der Russellschen Klasse sein. Aus die Klasse ist Teil der Klasse folgt also, dass sie nicht Teil der Klasse ist und umgekehrt. Auch hier wurde eine Lösung vorgeschlagen, die eine Art Trennung zwischen Objekt und Metasprache für die Mathematik darstellt. Man führt eine Art Rangfolge ein, die verbietet, dass eine Klasse selber Teil einer Klasse sein kann. Das sogenannte Fundierungsaxiom besagt, dass sich keine Menge selbst enthalten kann. Man kann andererseits auch zeigen, dass es einfach keine Russellsche Menge gibt. Das Paradoxon hat damit zu einem neuen Erkenntnisgewinn geführt und Mathematiker dazu gebracht, über ihre Grundannahmen für die Mengenlehre nachzudenken und diese zu überarbeiten und erweitern. Über Grundannahmen nachdenken ist auch etwas, das sich die Philosophie auf die Fahnen geschrieben hat. Und auch in der Philosophie gibt es einige Paradoxa. Zum Beispiel die Frage, ob Gott oder generell ein hypothetisches allmächtiges Wesen in der Lage ist, seine eigene Macht zu beschränken. Wenn dieses Wesen allmächtig ist, kann es dann zum Beispiel einen Stein erschaffen, den es nicht selber heben kann? Falls ja, ist es ja nicht mehr allmächtig, weil es den Stein nicht heben kann. Falls ja, ist es ja nicht mehr allmächtig, weil es den Stein nicht erschaffen kann. Dieses Gedankenexperiment hat Philosophen dazu angeregt, über das Konzept der Macht oder genauer der Allmacht nachzudenken und diese mit Hilfe der Logik zu beschreiben und zu klassifizieren. Es gibt auch einige Paradoxer, die uns häufig im Alltag begegnen, die aber eigentlich nicht sehr paradox sind. Das Henne-Ei-Problem wird zum Beispiel oft als Paradox gesehen. Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Da jedes Jahr aus dem anderen entsteht, die Henne aus dem Ei und das Ei aus der Henne, kann die Frage nach dem Beginn in einer Endlosschleife enden. Wenn man Evolution allerdings als kontinuierliche Entwicklung betrachtet, und ich als bekennender nicht tue das, kann man hier überhaupt keinen Widerspruch finden. Als Paradox wird auch oft etwas beschrieben, was uns intuitiv falsch erscheint. Klassischerweise finden sich hier zahlreiche Beispiele aus dem Bereich der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Ziegenproblem, das ich in einer früheren Episode über Stochastik beschrieben habe, ist ein gutes Beispiel dafür. Es erscheint unintuitiv, dass bei zwei Türen, hinter denen entweder eine Ziege oder ein Gewinn ist, die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn nicht bei 50% liegt. Allerdings sind wir Menschen auch nicht gut darin, Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen. Betrachtet man das Ganze mathematisch, findet sich gar kein Widerspruch. Stattdessen stimmt die Berechnung mit der Wirklichkeit überein. Auch die Aussage, dass Schrödingers Katze gleichzeitig tot und lebendig ist, ist kein eigentlich Paradoxon. Insbesondere, weil sie nur ein Gedankenexperiment ist, eine Metapher für Eigenschaften von quantenmechanischen Systemen. Nur weil etwas dort gilt, muss es im makroskopischen, zum Beispiel in Form einer Katze, nicht exakt auch so sein. Aber dieses mutmaßliche Paradoxon hilft uns, über die Quantenwelt nachzudenken. Etwas, das für uns unsichtbar, eigentlich unbegreiflich ist, wird durch Analogien wie diese beschreibbar. Paradoxa regen zum Nachdenken an. Ein weiteres Beispiel ist das Fermi-Paradoxon. Dieses behandelt die Frage, ob wir alleine im Universum sind. Wenn man grob überschlägt, wie viele außerirdische Zivilisationen existieren sollten – und dafür gibt es simple mathematische Überlegungen wie zum Beispiel die sogenannte Drake-Gleichung – dann bekommt man oft die Schätzung, dass es viele sind. Und wenn diese auch nur annähernd technische Möglichkeiten haben, müssten sie, in Anbetracht dessen, wie lange das Universum schon existiert, eigentlich die Galaxis kolonialisiert oder zumindest mit uns Kontakt gesucht haben. Aber dann hätten wir doch was merken müssen. Nachdenken über diesen Widerspruch führt zu vielen interessanten Annahmen. Vermutlich mache ich mal eine eigene Episode darüber. Eine Lösung kann ich euch dazu jetzt auch leider noch nicht präsentieren, denn bis jetzt ist alles, was daraus erwachsen ist, nur eine Theorie. Aber Theorien, die man weiterverfolgen kann und bei vielen auch tut. All diese Beispiele verdeutlichen, dass manchmal die Art und Weise, wie wir über Fragen oder Probleme nachdenken, entscheidend sein kann. Unsere Perspektive hat starken Einfluss darauf, wie wir Sachen wahrnehmen. Und selbst die Sprache, die wir versuchen, objektiv zu benutzen, um Objekte der Ereignisse präzise zu beschreiben, führt manchmal zu einer anderen Wahrnehmung der Dinge. Paradoxer sind es, die uns auf manche dieser Beschränkungen aufmerksam machen. In der Sprache ist es nicht möglich, bestimmte Paradoxe aufzulösen. Und in der Mathematik hat die genaue Untersuchung gewisser Paradoxa zu neuen Erkenntnissen und genaueren Beschreibungen geführt. Ich habe schon oft von Wissenschaftlern gehört, dass sie sich sehr über widersprüchliche Daten freuen. Erst wenn etwas anders ist als erwartet, hat man die Möglichkeit, etwas zu lernen. Erst wenn man die Widersprüche in einem Modell findet, kann man dieses anpassen, um noch genauer die Wirklichkeit zu beschreiben. Das macht paradoxer, so paradox das jetzt auch klingen mag, zu einem wichtigen Bestandteil von Wissenschaft und Forschung. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was ein Paradoxon ist, was eben keines ist und warum Knoten im Kopf manchmal echt sinnvoll sein können. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite oder bei Twitter vorbei, die Links gibt's in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.